0: Advertencia. El grimorio no se hace responsable por los usos que se le pueda dar a esta información. No estamos exhortando ni invitando a nadie que practique cualquier ritual mágico. No nos hacemos responsable por la causa o efecto que esto pueda causar en la audiencia. <risa> Hola, y bienvenidos al Grimorio, el lugar donde el terror y la fantasía se vuelven uno. Los saluda como cada jueves Ediluna, agradeciéndoles que nos den el espacio para entrar en su día a día. Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de la sangre, para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, Esta superstición es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. Es por eso que en esta ocasión el Grimorio les trae esto que se llama Hablemos de Vampiros. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el del origen eslavo, es decir, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o retornado, depredador y chupador de sangre. Es probable que el mito del vampiro en el folclore de muchas culturas desde tiempos inmemoriales provenga inicialmente de la necesidad de personificar la sombra, uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo, según la conceptualización de Carl Gustav y que representa los instintos e impulsos humanos reprimidos más primitivos. Así sería la encarnación del mal como entidad de una representación del lado salvaje del hombre o de su activismo bestial, latente en su sistema límbico y un conflicto permanente con las normas sociales y religiosas. Aún así. El mito tal como es conocido en nuestros días proviene, además del citado temor a los bajos instintos, de una compleja combinación de varias supersticiones, entre las que se incluyen la creencia sobre la sangre, a la que se le atribuye el ser fuente de poder o vínculo del mal, el temor a la desaparición, a la enfermedad y a la muerte, de la cual la expresión más palpable es el cadáver, así como fascinación temerosa por la inmortalidad y el instinto de supervivencia. Algunos estudios sugieren que el mito del vampiro, sobre todo el que se popularizó en Europa después del siglo XVII, se debe en parte a la necesidad de explicar, en un contexto de pánico colectivo, las epidemias causadas por enfermedades reales que asolaron Europa, antes de que la ciencia lograra explicarlas racionalmente. Vampiro, como tal, es una palabra que comenzó a ser usada en Europa en el siglo XVIII. En el diccionario de la lengua española, fue incluido por primera vez en la novena edición de 1843. Tiene origen en el término vampire, del inglés y francés, proveniente a su vez del término vampir, en algunas lenguas eslavas y del alemán. Derivado del polaco vampire, y este a su vez del eslavo arcaico *oper*, del cual existen raíces indoeuropeas, paralelas en el turco y al persa. Significa a la vez ser volador, beber o chupar, y lobo. Por otra parte, hace también referencia a cierto tipo de murciélago hematófago. Según el diccionario de Oxford, la primera aparición de la palabra vampire, vampiro en inglés, fue en 1734, en un diario de viaje titulado Viajes de tres caballeros ingleses, publicado posteriormente en harlem Misela en 1745. El término inglés deriva posiblemente a través del vampire francés y del vampiro alemán, que aparece a principios del siglo XVIII. La voz serbia, vampira, guam sangre y pir monstruo, designa al muerto que, según leyendas de la Europa central, regresa a alimentarse con la sangre, y según ciertas variantes, con la carne, de los seres que en vida estuvieron más próximos a él. De tal raíz surgen las siguientes denominaciones: Pampir, en neerlandés, wampior o yupior en polaco, upir en eslovaco, uper en ucrania. Este término ingresó oficialmente a la lengua alemana en 1732, cuando fue reportado el caso de Arnold Paule. Sin embargo, los vampiros no eran un tema nuevo para las publicaciones del alemán después de que Austria obtuvo el control del norte de Serbia y Oltenia con el Tratado de Pasarovitz en 1718. Los funcionarios reportaron las apariciones locales de exhumar cuerpos y matar vampiros. Estos informes, elaborados entre 1725 y 1732, recibieron amplia difusión. En el año de 1613 la palabra vampir Fue también empleada en idioma francés para describir los murciélagos vampiros que viven únicamente en Latinoamérica. El primer uso registrado de la forma antigua rusa, upir, comúnmente se cree que está en un documento del año 655 del calendario bizantino o en el 1047 d.C. Se trata de un colofón en un manuscrito del libro de los Salmos escrito por un sacerdote, ...que transcribió el libro del alfabeto glagolítico al cirílico, para el príncipe de Novgorod Vladimir Yaroslavis. El sacerdote afirma que su nombre es Upir-Legi, lo que significa algo así como vampiro perverso o vampiro viviente. Este nombre aparentemente tan extraño ha sido citado como un ejemplo de supervivencia del paganismo y el uso de apodos como nombres de personas. La descripción de esta criatura varía según el folclore de cada región. Además, la mayoría de atributos de un vampiro según la cultura contemporánea provienen de la literatura, sobre todo de la novela Drácula y las películas basadas en ella, así como de los cómics y videojuegos. A veces contradicen la naturaleza primordial de vampiro tradicional original. Por eso, de las siguientes características, solo algunas son las esenciales o comunes en el folclore general o como parte de la creencia de ciertas regiones. Otras son inventadas por los novelistas y libretistas de cine o diseñadores de videojuegos Fueron humanos, pero ahora están en un estado intermedio entre la vida y la muerte De ahí que se les llamen o muertos, revivientes o revividos Esta naturaleza determina su aspecto físico básico Entre los eslavos, griegos y pueblos de Europa del Este Un cadáver desenterrado era considerado vampiro si su cuerpo parecía hinchado y le salía sangre presuntamente de sus víctimas, de la boca o de la nariz. También se notaban que sus uñas, pelo y dientes eran más largos que cuando había sido enterrado e incluso poseían un aspecto más saludable de lo esperado, mostrando piel sonrosada y poco o ningún signo de descomposición. En Transilvania, más específicamente en Rumania, se considera que los vampiros eran flacos, pálidos y poseían unas uñas largas y largos y puntiagudos colmillos. En Bulgaria y Polonia, Se les atribuye tener un solo orificio nasal, así como una especie de aguijón en la punta de la lengua. Según las creencias del folclore rumano, tienen la posibilidad de transformarse en animales como gatos o perros, ovejas y caballos. Las formas más mencionadas en la ficción popular es la del murciélago, el lobo y la niebla. Se alimentan primordialmente de sangre de sus víctimas, aunque hay descripciones de que también son antropófagos. En algunas culturas se considera que la sangre no era la base de su sustento, sino el fluido vital humano o la energía psíquica. No se reflejan en los espejos ni tienen sombra, tal vez como una manifestación de la creencia de que no tienen alma. Este tributo no es universal, pues por ejemplo el vampiro griego, Pricolacas Timpanios, poseía tanto sombra como reflejo. Aunque esta creencia es muy popular gracias a novelistas como Bram Stoker que lo menciona en su novela de Drácula. Los vampiros, por su naturaleza demoníaca o su origen sacrílego, no soportan los símbolos cristianos y por ello pueden ser alejados usando una cruz cristiana o agua bendita y no pueden cruzar por terrenos consagrados como los de una iglesia o un panteón. Son indestructibles por medios convencionales y son extremadamente fuertes y rápidos, pero se debilitan junto a las corrientes de agua. Aunque en general se supone que los vampiros son vulnerables a la luz del sol, Entre los eslavos se creía que no solo pueden resistir la luz del sol, sino que en algunos casos podían viajar a otro pueblo y llevar allí una vida normal. Algunas tradiciones sostienen que un vampiro no puede entrar en una casa si no es invitado por el dueño, aunque una vez que sea invitado puede entrar y salir a placer. En algunas zonas de Europa del Este se cree que el vampiro es un ser lujurioso que vuelve al lecho conyugal a procrear con su esposa engendrando así criaturas con características especiales que varían en cada región a las que se conocen como Dampil tienen una afinidad natural con la magia negra y concretamente con la necromancia que dominan con mayor facilidad que el hechicero no vampiro si hablamos del origen en el conjunto de creencias populares se pueden distinguir unas formas básicas a veces complementarias entre sí para que un ser humano se convierta en vampiro por predisposición desde el nacimiento, en Rumania, tenía más posibilidad de ser un strigoi, el séptimo o duodécimo hijo cuyos hermanos mayores eran todos del mismo sexo, o tener unas marcas de nacimiento como el hueso sacro pronunciado, abundante vello corporal y haber nacido encapuchado, es decir, con la cabeza envuelta en parte de la membrana placentaria, o haber ingerido parte de la misma entre los eslavos también tienen mayor probabilidad de convertirse en vampiros los nacidos en un sábado santo. Por muerte prematura o violenta En la antigua Grecia, en donde se denominaban bricolacas o broculacos, a los así originados, al igual que entre búlgaros, eslavos y en ciertas culturas africanas e indonesias se creía que los niños adolescentes en general Las personas que habían tenido una muerte prematura o en circunstancias anormales, por suicidio o violencia, podían convertirse en fantasmas vagabundos o vampiros. Por incumplimiento de rituales funerarios y religiosos En Grecia, Bulgaria y Rumania, también se creía que alguien se convertiría en vampiro después de morir si quienes debían ocuparse de preparar y vigilar debidamente el cadáver, no realizaban los rituales adecuados o no cumplían bien su tarea como impedir que un animal, especialmente un perro o un gato e incluso una persona, pasaran sobre el mismo esta creencia es similar en los hindúes que consideraban que los espíritus o prits en espera de reencarnar pueden convertirse en vampiros si nadie les recuerda y realiza los shrad rituales funerarios de rigor para facilitar su reencarnación como maldición por acciones criminales o sacrílegas en la antigua China también se creía que se convertían en vampiros ciertos criminales, tradición similar a la existencia entre los eslavos y los griegos, quienes creían que los vampiros eran brujos o personas que se habían rebelado contra la iglesia mientras estaban vivos, vendiendo su alma al diablo y que al morir sus cuerpos podían ser poseídos por demonios. En la Europa cristiana, y especialmente entre los griegos, esta creencia era reforzada con los conceptos desarrollados por el cristianismo basados en la idea neoplatónica de que la vida después de la muerte, y la idea de la supervivencia del alma hasta el día del juicio final, a pesar de la corrupción del cuerpo, de aquellos que morían arrepentidos de sus pecados y que hubieran recibido los últimos sacramentos, por eso los griegos y los eslavos querían que todos aquellos que no fueran enterrados en tierra consagrada, en particular los suicidas y los excomulgados, o los que no hubieran recibido la extrema unción, tenían la mayor posibilidad de convertirse en vampiros o Por mordedura de un vampiro Según casi todas las tradiciones, especialmente entre los eslavos, aquella persona que moría después de ser mordida por un vampiro se convertía a su vez en uno. Los escritores ocultistas aducen que esta manera solo es posible si hay aceptación por parte de la víctima. Los autores de literatura de ficción le han dado a esta manera de convertirse en vampiro una connotación sexual intensa muy atractiva para propósitos dramáticos. Algunos personajes históricos que en algún momento fueron relacionados o se creyeron vampiros, fueron algunos que existieron, cuyas vidas inspiraron la figura del vampiro en el folclore y en la lectura de ficción contemporánea. Como por ejemplo, Vlad Draculio o Vlad Tepes. También conocido como Vlad III. Es un noble héroe nacional rumano que en el siglo XV luchó contra la invasión de los otomanos y es famoso por la crueldad de sus métodos. Inspiró la novela Drácula de Bram Stoker, por lo cual se relaciona con el tema, aunque no existe evidencia histórica de que bebiera sangre de sus víctimas, ni las leyendas locales lo señalan de ser un vampiro. Vlad III, que realmente era balaco y no transilvano según Bram Stoker, Es apodado Tepes, que significa empalador en rumano, por su método más famoso para escarmentar a sus enemigos. Draculia significa hijo de Dracul, que a su vez significa el dragón, y que era el título de su padre, Vlad II. Un boiboda, príncipe, caballero de la orden del dragón. Debido a su éxito en expulsar a los turcos de Valaquia, por lo cual vivió en constante estado de guerra durante 1431 y 1476, y liberar la comarca de la delincuencia se le considera un héroe nacional en y el salvador de Europa, pues Valaquia junto con la vecina Transilvania constituyen la puerta meridional de Europa que todo invasor procedente de Asia tenía que pasar obligatoriamente si intentaba conquistar por el sur las fértiles llanuras europeas. Su historia es relatada en la canción titulada Von einem Bartich der Heistreckling, by the der, der Belegien, escrita por Michael Behem, juglar germánico súbdito del rey húngaro Matías Corvino, en cuya corte conoció a Vlad cuando éste se refugió allí huyendo de sus enemigos. La leyenda siniestra de Draculia surge como mínimo desde su época. Cuando sus enemigos solo se podían explicar sus victorias militares atribuyéndole poderes necrománticos En el siglo XX su figura ha tratado de ser reivindicada La Condesa Elizabeth Bathory Llamada así la Condesa Sangrienta Este personaje vivió entre los siglos XVI y XVII E inspiró a Sheridan de la Lafoune para crear en 1872 A la protagonista de la famosa narración Carmilla Elizabeth, importante aristócrata húngara y famosa en su época en Europa por su belleza, fue acusada de secuestrar en su castillo de Katzie, en la actual Eslovaquia, a numerosas doncellas vírgenes, nobles y campesinas, a quienes torturaba y desangraba hasta la muerte para obtener la sangre que usaba en sus baños y bebía, aunque esto último no se comprobara en el proceso. Como parte de prácticas de magia negra en que era asistida por séquitos de brujas bajo la creencia de que así se conservaría bella y lozana. El corto proceso, ordenado e impulsado por el emperador Matías II y el palatinado, finalizó el 7 de enero de 1611, y mientras sus cómplices fueron torturadas y condenadas a pena de muerte en la hoguera, a Elizabeth, por su condición aristocrática y la importancia política de su estirpe, solo le condenaron a vivir en paredad en sus aposentos que fueron sellados para siempre y en los cuales uno de sus carceleros la encontró muerta en agosto de 1614. En el siglo XX, algunos cuestionan la verdadera magnitud de sus crímenes y la validez de las acusaciones, atribuyéndole un carácter político a su proceso, cuyos archivos se conservan aún y son la fuente primaria de lo que se ha escrito sobre ella. En todo caso, la Condesa Bathory es realmente ineludible en los estudios sobre el mito europeo del vampiro, pues historia se entremezcla con la leyenda relacionada con el mismo. Gil de Rais, Este aristócrata francés del siglo XV, que luchó en los años finales de la Guerra de los Cien Años junto a Juana de Arco, torturó y dio muerte a más de 300 niños durante ocho años, hasta que en el año de 1440 fue capturado, procesado y ejecutado. Henry Fitzroy el personaje real, hijo bastardo de Enrique VIII y conde de Nottingham, y duque de Richmond y Somerset, murió a los 17 años, posiblemente de tuberculosis. Aunque su muerte no está esclarecida ni hay referencias históricas a actividades criminales o vampirismo, inspiró a la escritora Tanya Hough, un personaje del mismo nombre, un vampiro bueno, novelista y detective, que protagoniza la saga de la sangre, Blood Teeth*, convertida en serie de televisión. Pero, ¿y cómo destruimos a un vampiro? En los Balcanes, existe el cazador de vampiros que podía ser un religioso o un vampir, que según la tradición gitana es el hijo o descendiente de un vampiro con el poder de detectarlos, aunque fueran invisibles y a su vez destruirlos. Hasta principios del siglo XX, unos estuches o kits con las herramientas tradicionales para destruir vampiros eran ofrecidos a los viajeros que iban a visitar Europa del Este en particular. Actualmente, estos equipos son propiedades de ciertos museos de curiosidades o de coleccionistas aficionados a lo esotérico. Los métodos Tradicionalmente existen varias formas para eliminar un vampiro. Estacado o clavar una estaca en el corazón de los cadáveres sospechosos de ser un vampiro es el método más citado, particularmente en la cultura eslava del sur. Se usaban estacas y punzones de madera o hierro, el fresno era la madera preferida en Rusia y en los estados bálticos, el espino en Serbia y en Bulgaria, y el roble en la región de Silesia. La estaca solía clavarse apuntando a la boca en Rusia y en el norte de Alemania, o el estómago en el norte de Serbia. Esto es similar al acto preventivo de enterrar objetos afilados, como hoces o guadañas, junto al cadáver y apuntado hacia él, de forma que cuando el cuerpo se hinchara, le penetrasen la piel y lo suficiente para evitar que el no-muerto se levantara del ataúd. La decapitación era el método preferido en las áreas germánicas y eslavos del oeste. La cabeza se enterraba junto a los pies, tras las nalgas o alejada del cuerpo. Este acto se veía como un modo de aclarar la marcha del alma, debido a que, en algunas culturas, se creía que ésta permanecía en el cuerpo. La incineración completa del cadáver o del corazón y al rociar la tumba con agua hirviendo, eran las medidas más habituales en Grecia, también, sobre todo, en casos recalcitrantes. Se desmembraba el cuerpo y se quemaban las partes o servían en vino. Los rumanos, eslavos y gitanos utilizaban las cenizas para preparar bebidas que suministraban a los familiares o víctimas a modo de cura. Repetir el funeral cambiando de lugar la tumba, rociando agua sobre el cadáver o con un exorcismo, Era una medida propugnada en los Balcanes y especialmente por las iglesias en Grecia para evitar la incineración, pues esta disminuía la posibilidad de la salvación del alma. Rituales de magia En Bulgaria se practicaba un ritual consistente en el embotellamiento del vampiro, que según la creencia búlgara es un espectro incorpóreo, llevado a cabo por personas que se dedicaban a ello, sirviéndose de una botella especialmente preparada que contenía un fragmento de un ícono. Estampa de un santo Así como algo de alimento favorito del vampiro Este le atraía irresistiblemente a su interior Y el vampiro quedaba atrapado allí Ya que el hechicero se apresuraba a cerrar el corcho La botella, con el vampiro dentro Era arrojada al fuego para destruirlo Por mi parte ha sido todo Esto es una explicación a grandes rasgos De lo que el mundo considera un vampiro Esperemos en tiempos posteriores hablar de casos concretos o tipos específicos de vampiros, si es que el tema es de su interés. Les agradece todo el equipo del Grimorio mantenerse en este podcast y pidiéndoles, si fuera su voluntad, un like, un comentario, una suscripción o simplemente que compartan este trabajo que hacemos con todo el cariño del mundo. Se despide como cada jueves su servidor, Ediluna, no sin antes desearles felices pesadillas. Y hasta el próximo jueves, mis queridos lunáticos.